0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Die klassische Situation eines Falls des Kupp-Syndroms. Man findet eine Lebermetastase eines epithelialen Tumors. Er sieht immunhistochemisch aus wie ein kolorektales Karzinom. Dann macht man eine Darmspiegelung und findet nichts. Wirklich nichts, das mit einem Karzinom zu tun haben könnte. Und dann schauen wir die PatientInnen mit allen möglichen Methoden an. Aber wir finden keinen Primärtumor, von dem diese Metastasen stammen könnten. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute geht's gemeinsam mit dem Experten Alvin Krämer um das Cancer of Unknown Primary Syndrom. Also die Fälle, in denen Menschen an Krebsmetastasen erkranken und ÄrztInnen keinen Tumor finden können. Ich bin Dennis Balwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier werktags ab 6 Uhr in der Früh zu einer Dosis Wissen begrüßen, im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Wir sprechen über Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Dieses Zitat von Alwin Krämer vom Deutschen Krebsforschungszentrum am Universitätsklinikum in Heidelberg, das hat es schon eindrücklich verdeutlicht. Etwa 10.000 Menschen jedes Jahr erkranken in Deutschland an Cancer of Unknown Primary, also dem cup syndrom Und so unglaublich das klingt, es ist tatsächlich so, wissenschaftlich ist bis heute ungeklärt, ob bei diesen Patientinnen und Patienten wirklich kein Primärtumor vorhanden ist oder ob bis heute alle verfügbaren Diagnosemöglichkeiten nicht ausreichend sensitiv sind, um die tatsächlichen Verursachertumoren zu finden. Aber bis heute müssen wir davon ausgehen, dass diese PatientInnen tatsächlich an Krebs und zwar schwer erkranken, obwohl da kein Primärtumor ist. Alvin Krämer sagt: Wahrscheinlich ist tatsächlich eher, dass wir bis heute nicht ausreichend sensitiv untersuchen können. Allerdings können wir auch das tatsächliche Fehlen eines Primärtumors bis heute nicht ausschließen. Diese spannende und in jedem Fall schlimme Diagnose lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Holt euch euren, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wir wollten von Alvin Krämer wissen, was ihn denn annehmen lässt, dass in Wahrheit da schon Primärtumoren sind. Und er sagt uns, naja, ein Hinweis ist, dass seit Jahren diese kupp diagnosen abnehmen. Der Grund könnte genau sein, dass stetig sich verbessernde diagnostische Verfahren dazu führen, dass in den Fällen, wo früher ein Kuppsyndrom diagnostiziert worden wäre, heute doch mit einem Primärtumor diagnostiziert werden können. Und klar, in dem Moment, wo man tatsächlich einen Primärtumor finden kann, ändert sich die Diagnose, dann ist es kein Kuppsyndrom mehr. Generell nimmt die Inzidenz von cancer with unknown primary, mit dem Alter zu. Bei Männern ist sie höher als bei Frauen. Und dann ist natürlich die Frage, was sind das dann für Krebszellen, für Tumorzellen, die man überhaupt findet? In etwa der Hälfte der Fälle geht es dabei um gut bis mäßig differenzierte Adenokarzinome. In knapp einem Drittel der Fälle um schlecht oder gar nicht differenzierte Adenokarzinome. Und in einem kleineren Teil, also um die 15%, um Plattenepithelkarzinome. Nur unter 5% sind undifferenzierte Neoplasmen. Nach allem, was man weiß, über die Risikofaktoren ist vor allem das Rauchen zu identifizieren. Ansonsten spielen wohl Vorerkrankungen wie ein Diabetes oder Autoimmunerkrankungen und familiäre Dispositionen eine Rolle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie diagnostiziert man denn einen Cancer of Unknown Primary, wenn man eben den Tumor nicht finden kann. Dazu gibt es eine neue Leitlinie mit einer verbesserten Definition des kup syndroms Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und die Hoffnung ist, dass das auch die Therapie von betroffenen PatientInnen verbessern kann. In dieser neuen Leitlinie gibt es jetzt erstmals dezidierte diagnostische Algorithmen um zwischen einem Kuppsyndrom und anderen Krebsarten zu unterscheiden. Alvin Kremer sagt uns, dass das eine klare generelle Vorgehensweise für die Abklärung ist. Angefangen bei einer CT von Hals, Thorax, Abdomen und Becken, da findet man möglicherweise zusätzlich zu den ersten Hinweisgebern, also den primär erkannten Metastasen, weitere Metastasen. Aber immer noch solange es in Richtung Kuppsyndrom geht, keinen Primärtumor. Wenn die Histologie zum Beispiel aussieht wie ein gastrointestinaler Tumor oder ein Lungentumor, dann macht man eine Gastroskopie und eine Koloskopie und eine Bronchoskopie und einen gynäkologischen Unterschall, eine Mammographie, Mama-MRT bei den Frauen und überall findet man nichts. Und dann, sagt Alwin Kremer, dann stellt man die Diagnose Kupp-Syndrom. So, wenn die Diagnose einmal gestellt ist, logische Frage, wie therapiert man? Die Standardtherapie des kupp syndroms ist die Chemotherapie, Platin-basiert mit einer Zweierkombination, allerdings mit einer fürchterlich ungünstigen Prognose für 80 bis 85 Prozent der PatientInnen. Die mittlere Überlebensrate liegt unter einem Jahr. Das gilt vor allem bei den PatientInnen, bei denen mehrere Metastasen an verschiedenen Stellen im Körper vorliegen, also zum Beispiel in den Knochen und den inneren Organen und im Gehirn, oder bei stark entarteten Metastasen. Immerhin in 50 bis 20 Prozent der Fälle gibt es eine günstigere Prognose. Das ist bei den PatientInnen der Fall, die lokalisierte kupp syndrome haben mit einer oder nur wenigen Metastasen und begrenzt in einer Körperregion oder mit Metastasen aus einem neuroendokrinen Tumor oder Metastasen, die sensitiv auf die Antihormonbehandlung reagieren oder auch auf die Chemotherapie. Alvin Kremer sagt uns, dass zu den prognostisch günstigeren CUP-Subgruppen Fälle gehören, die nach klinischen und histopathologischen Kriterien an bestimmte Primärtumorarten erinnern, auch wenn eben der entsprechende Primärtumor nicht gefunden werden kann. Aber das sind die, die dann auf eine Therapie ansprechen. Immerhin, kleiner Hoffnungsschimmer, gibt es in der Therapie in den vergangenen Jahren einige Fallberichte, die positive Effekte bei der zielgerichteten Therapie und zum Beispiel Immuntherapien mit Checkpoint-Inhibitoren zeigen. Das könnte für die Zukunft Hoffnung machen, allerdings ist das wirklich in einem sehr überschaubaren Rahmen. Krämer selbst und seine Kolleginnen in Heidelberg arbeiten mit an einer randomisierten Studie in über 30 Ländern, und mit mehr als 150 Institutionen, die in diese Studie mehr als 600 Patientinnen mit einem neu diagnostizierten CUP einschließen. Dann wird randomisiert behandelt, entweder mit der Standardchemotherapie oder mit zielgerichteten Substanzen oder einer Immuntherapie. Auf die Ergebnisse, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet werden, sind die KrebsforscherInnen, die sich mit dem cup syndrom beschäftigen, wirklich gespannt und hoffen, dass es hier dann endlich positive Signale auch in Richtung des progressionsfreien Überlebens gibt. Zum Schluss noch ein Blick auf die Frage, wie eigentlich PatientInnen mit einer solchen Diagnose umgehen. Das ist für viele das Fehlen einer Diagnose, weil sie sich damit abfinden müssen, dass ein Primärtumor eben nicht gefunden werden kann und das führt häufig dazu, dass die Patientinnen sich damit nicht abfinden können, was die Therapie und das sich einlassen auf die Therapie unglaublich verkomplizieren kann. Deshalb ist es aus Sicht von Alvin Kremer so wichtig, dass auch Ärztinnen anerkennen, dass das Kuppe-Syndrom ein eigenständiges Krankheitsbild ist und man nicht versucht, das als das Fehlen eines Primärtumors vor allem in den Vordergrund zu stellen, weil dann die Beschäftigung mit diesem Fehlen möglicherweise nie aufhört. Und das ist auch mein Fazit aus der heutigen Folge. So selten das kup syndrom ist, man sollte sich einmal damit beschäftigt haben, damit man sich halbwegs auskennt, wenn man PatientInnen mit dieser seltenen Tumorerkrankung begegnet und entsprechend, auch wenn man nicht zu den SpezialistInnen rund um das Thema gehört, in der Kommunikation einen positiven Beitrag leisten kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch da, wo ihr könnt, eine gute Bewertung da. Das freut uns und macht es anderen leichter, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.